0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Die Woche ist rum. Eine Woche, die geprägt war von schrecklichen Bildern aus der Erdbebenregion in Marokko und den Überschwemmungsgebieten in Libyen. Eine Woche aber auch, in der viele zum ersten Mal in ihrem Leben ein Basketballspiel im Fernsehen gesehen haben und dabei gleich miterleben durften, wie eine deutsche Mannschaft zum ersten Mal Weltmeister wurde. Drei Tage später dann auch endlich mal wieder ein gutes Spiel der Fußballnationalmannschaft und halb Deutschland summte ein fröhliches »Es gibt nur einen Rudi Völler« vor sich hin. Der aber war nur für dieses eine Spiel eingesprungen. So schnell wie möglich soll jetzt ein anderer diesen Job übernehmen. Und eigentlich ist es komisch, dass in einem Land mit 82 Millionen Fußballbundestrainern, von denen viele zusätzlich noch glauben, eine schier unglaubliche Expertise als Virologen oder wahlweise russland aufweisen zu können, dass es in so einem Land überhaupt schwierig sein soll, einen neuen Übungsleiter für die A-Nationalmannschaft zu finden. Aber kommen wir nach Sachsen. Volkswagen hat in Zwickau in den letzten Jahren einen eindrucksvollen Wandel vollzogen. Für 1,2 Milliarden Euro hat der Konzern das Werk zu einer reinen E-Autofabrik umgebaut. Zickau Mosel galt und gilt als Vorreiter für die gesamte Branche in Europa und als weiteres Zukunftsprojekt in Sachsen. In dieser Woche sind allerdings ein paar Wolken aufgezogen, denn die E-Autos, Made in Mosel, verkaufen sich nicht so gut wie erhofft. VW muss deshalb die Produktion drosseln und Stellen abbauen. Zunächst 269 befristete Verträge werden nicht verlängert. Auch der Schichtbetrieb muss wahrscheinlich angepasst werden. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich.
1: Ja, wir haben sicherlich jetzt einige Absatzprobleme, die werden wir aber nur gemeinsam überwinden. Und deshalb ist es wichtig, jetzt nicht in Alarmismus zu verfallen, sondern Lösungen zu organisieren. Denn es geht am Schluss darum, dass genügend Bestellungen da sind, damit eben die Bänder weiterlaufen und Beschäftigung gesichert wird. Also keine Zeit für Alarmismus, sondern Zeit für Lösungen zu suchen. Denn es geht um die Zukunft der Automobilindustrie und nicht den Abgesang.
0: Und die Zukunft der Automobilindustrie ist elektrisch. Schließlich werden in der EU ab 2035, bis auf wenige Ausnahmen vielleicht, keine Verbrenner mehr zugelassen werden. Dass sich E-Autos derzeit nicht so gut verkaufen, hat mehrere Gründe. Der erste, Anfang des Monats sind Kaufprämien weggefallen. Für Fahrzeuge, die gewerblich genutzt werden, gibt der Staat jetzt nichts mehr dazu. Firmen haben deshalb entweder vorher schnell noch E-Autos gekauft oder warten nun erst einmal ab. Zweitens. Die hohe Inflation macht auch den privaten Autokäufern zu schaffen. Viele schrecken deshalb davor zurück, ausgerechnet jetzt ein Elektroauto zu kaufen, das ja immer noch teurer ist als ein Verbrenner. Obwohl E-Autos das im Laufe ihrer Nutzung locker wieder rausholen. Im Betrieb und der Wartung sind sie nämlich deutlich günstiger als jeder Benziner oder Diesel. Der dritte Grund, sagt der Autoexperte Ferdinand Dudenhoeffer, ist hausgemacht von VW. Das Design der ID-Modelle etwa kam bei den Kunden einfach nicht so gut an. Auf der Automesse IAA hat der Konzern deshalb gerade erst einen elektrischen GTI vorgestellt. Also ein Auto, das wieder mehr in die klassische Golfrichtung geht. Das dürfte vermutlich wieder mehr VW-Fans begeistern. Aber der Elektrogolf kommt halt erst in drei Jahren auf den Markt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte in dieser Woche schon gefragt, ob es wirklich klug war, in Zwickau gleich alles auf eine Karte zu setzen, nämlich auf die Elektromobilität. Und ja, das war es, sagt sein Stellvertreter Martin Dulich. Er rät dazu, nicht schon bei den ersten Schwierigkeiten alles über den Haufen zu werfen. Ich rede seit Wochen
1: und Monaten mit dem Betriebsrat, mit dem Vorstand. Wir sind auch schon auf Bundeswirtschaftsminister Habeck zugegangen, um einfach auch miteinander zu besprechen, wie wir mit der Situation umgehen. Uns ist aber allen bewusst, weil Wirtschaft ist auch Psychologie, dass wir eben nicht jetzt in Alarmismus verfallen dürfen, sondern wirklich schauen müssen, wo nüchtern gesehen Probleme sind und wir auch mithelfen können, diese Probleme zu lösen.
0: Autoexperte Dudenhöffer empfiehlt da zum Beispiel, die gestrichenen Kaufprämien wieder einzuführen. Das würde die Verkäufe sofort wieder ankurbeln, zum Beispiel beim so wichtigen Geschäft mit den Firmenfahrzeugen. Derzeit haben Tesla und die chinesischen Hersteller so viel Vorsprung bei den Herstellungskosten, dass die deutschen Autobauer noch auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, um den Anschluss zu schaffen. Zudem gibt es auch in China und den USA Förderprämien. Und in drei Jahren, so Dudenhoffer, sollten dann alle Hersteller mit so günstigen Elektromodellen auf dem Markt sein, dass es auch ohne staatliche Förderung gehen wird. Die Einschnitte, die es bei VW in Zwickau nun gibt und möglicherweise weitere, die es noch geben wird, sind für die betroffenen Mitarbeiter und ihre Familien natürlich ein Schlag, gar keine Frage. Für das Werk insgesamt sind sie aber kein Kahlschlag, denn VW beschäftigt in Mosel aktuell rund 10.700 Mitarbeiter, darunter mehr als 2.000 mit befristeten Verträgen. Bevor das Werk zur E-Autofabrik umgebaut wurde, lag die Zahl der Mitarbeiter nur bei 8.000. Trotz der aktuellen Flaute auf dem E-Automarkt bauen in Zwickau also noch immer deutlich mehr Menschenautos als im Frühjahr 2019. Wir haben zu wenig Lehrer in Sachsen. Das Problem ist allseits bekannt und auch nicht zum ersten Mal Thema hier im Podcast. Seit Jahren versucht das Kultusministerium mit verschiedenen Maßnahmen gegenzusteuern. Beamtenstatus für die Lehrer, Zulagen für bestimmte Regionen, mehr Studienplätze. Jetzt kommt ein weiterer Baustein hinzu. An der TU Chemnitz sollen künftig Lehrer im MINT-Bereich ausgebildet werden. Also für Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Dazu wird ein Bachelorstudiengang MINT, den es in Chemnitz bereits gibt, um eine Lehramtskomponente erweitert, sagt Prorektor Maximilian Eibel. Sodass man mit dem Abschluss dieses Studiengangs relativ problemlos als Seiteneinsteiger ins Lehramt reingehen kann, ohne dort noch mal ein zweites Fach nachstudieren zu müssen. Außerdem entwickelt die TU einen Masterstudiengang für Mathe. Der dauert zwei Semester, also ein Jahr, und richtet sich zunächst an alle bereits fertig ausgebildeten Grundschullehrer für Mathe. Die können nach dem Studiengang dann auch an Oberschulen unterrichten, wo sie dringend gebraucht werden. Dass mit diesen beiden Projekten die Lehrerausbildung in Chemnitz gestärkt wird, ist eine gute Nachricht für Südwestsachsen, sagen alle Beteiligten. Denn die Region gehört bislang nicht zu denen in Sachsen, in denen Bewerber Schlange stehen. Die meisten jungen Lehrer wollen lieber in Leipzig oder Dresden arbeiten. Die Erfahrungen zeigen aber auch, wer erst einmal in einer bestimmten Region studiert, der startet dort dann nach dem Studium in der Regel auch beruflich durch. Der Lehrermangel in der Region sollte sich damit also etwas entschärfen. Wissenschaftsminister Sebastian Gemko. Das ist ein Baustein eines großen Maßnahmenpaketes, das wir jetzt auf den Weg bringen, um den Lehrermangel dann zu beenden zukünftig. So ist zum Beispiel angedacht, Lehrer nicht mehr nach Schularten auszubilden, sondern nach dem Alter der Schüler. Die Lehrer könnten dann sowohl an einer Oberschule als auch an einem Gymnasium oder einer Gemeinschaftsschule arbeiten. In Leipzig könnte es dazu einen Modellstudiengang geben. Ein paar Details müssen allerdings noch geklärt werden, ehe die ersten Studenten anfangen können. Für den Sächsischen Lehrerverband geht das alles grundsätzlich in die richtige Richtung. Verbandsvize René Michel fordert aber mehr. Die zentrale Forderung besteht darin, dass man das Studium dezentralisiert. Und wir müssen einfach versuchen, die jungen Kolleginnen und Kollegen für den ländlichen Raum noch stärker zu begeistern. Das bedeutet, dass man auch das Studium noch mehr in die Fläche bringt. Beispielsweise nach zittau görlitz oder eben an die Hochschule in Freiberg. Und der Praxisbezug im Studium muss erhöht werden, so René Michel. Vorbild könnte das duale Studium in Brandenburg sein. Das bedeutet, dass man das Studium ins Bachelor-Marz-System zurücknimmt und sich eine Praxisschule sucht, sodass man da auch in längeren Zeitraum den Schulbetrieb mitbekommt, sodass man also ständig den Austausch zwischen Wissenschaftlichkeit und Praxisbezug hat. Ähnliche Forderungen kommen von der Konferenz sächsischer Studierendenschaften. Der Freistaat muss angehende Lehrer besser auf den Alltag in den Schulen vorbereiten, heißt es dort. Und dazu gehören nicht nur mehr Praktikumsplätze und finanzielle Unterstützung, dazu gehört auch, dass Themen wie Inklusion oder politische Bildung im Studium mehr Raum bekommen. Die Ampelkoalition ist besser als ihr Ruf. So könnte man das Ergebnis einer Studie zusammenfassen, an der unter anderem die Bertelsmann Stiftung beteiligt war. Und die zeigt, die Halbzeitbilanz der Ampel kann sich eigentlich sehen lassen. Darüber spreche ich jetzt mit Robert Ferkamp. er ist Demokratieexperte der Bertelsmann Stiftung. Hallo Herr Verkamp. Hallo. Sie haben für Ihre Studie den Koalitionsvertrag zur Hand genommen und dann was gemacht?
2: Ja, wir haben uns den einfach genau angeguckt und ehrlich gesagt dachten wir während unserer Recherche auch manchmal, wir sind jetzt hier im falschen Film, weil wir natürlich die extrem negative Selbstdarstellung der Regierung und auch ihren schlechten Ruf in der Öffentlichkeit derzeit durchaus wahrgenommen haben. Unsere Analyse dessen, was sie tatsächlich vereinbart und tatsächlich umgesetzt haben, ist zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen. Wir sehen eine extrem ambitionierte Koalition. Der Koalitionsvertrag enthält über 450 konkrete Regierungsvorhaben und die Ampelkoalition ist in der Umsetzung dieser Vorhaben sehr weit gekommen zur Halbzeit. Also es ist eine sehr vielversprechende Halbzeitbilanz, die sich wirklich sehen lassen kann. Sie steht aber im Kontrast zur öffentlichen Wahrnehmung des Regierungshandelns. Wie
0: viele von diesen 450 Versprechen sind denn schon umgesetzt oder angepackt?
2: Also man kann sagen, dass 50 Prozent entweder schon vollständig umgesetzt sind oder sie so weit sind, dass eine Umsetzung unmittelbar bevorsteht. Also es ist schon die Hälfte des gesamten Koalitionsvertrages. Weitere 14 Prozent sind zumindest substanziell angegangen und nur ein Drittel ist bislang quasi noch vollständig unbearbeitet. Ich finde, dass das insgesamt für eine Halbzeitbilanz, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir ja auch zusätzlich die Zeitenwende zu bewältigen hatten, das wirklich ein Ergebnis ist, was ich sehen lassen kann.
0: Aber trotzdem haben fast alle den Eindruck, dass die Koalition nur Stückwerk abliefert. Warum?
2: Ja, das haben wir uns natürlich auch gefragt, zumal wir einen vergleichbaren Effekt auch bei der Halbzeitbilanz der letzten Regierung gesehen haben. Ich glaube, dass eben ein ganz wesentlicher Grund auch ist, dass die Regierung einfach nicht genug Koalition wagt, so haben wir ja auch unsere Studie genannt, mehr Koalitionen wagen, weil es sind eben drei unterschiedliche Parteien, die sich da jetzt in einer Koalition zusammengefunden haben. Sie werden aber von der Bevölkerung eben als eine Regierung wahrgenommen. Und die, die meisten Menschen erwarten einfach von der Regierung, dass sie eben auch gemeinsam handelt und die Ergebnisse, die sie erzielt, auch gemeinsam nach außen vertritt. Und das tut diese Koalition noch nicht wirklich gut. Streit gehört zur Demokratie dazu, den darf es, den soll es geben, auch in der Regierung. Aber am Ende des Tages die Kompromisse dann wirklich auch als gute Kompromisse gemeinsam nach außen zu vertreten, das ist das, was die Koalition in der ersten Halbzeit schlecht gemacht hat.
0: Also hat sie kein Regierungs, sondern ein Imageproblem und muss an der Kommunikation arbeiten.
2: Ja, sie muss an der Kommunikation, an der Erklärung ihrer Politik arbeiten und sie muss vor allen Dingen daran arbeiten, dass die erzielten Ergebnisse gemeinsame Ergebnisse sind. Wenn dann entschieden ist, dann müssen diese Kompromisse eben auch gemeinsam vertreten werden. Da hapert es.
0: Könnte man vielleicht auch sagen, dass sich diese Koalition einfach nur die falschen Dinge vorgenommen und in den Koalitionsvertrag geschrieben hat und deshalb die Mehrheit der Deutschen so unzufrieden ist mit dem, was bislang umgesetzt wurde?
2: Naja, das ist ist natürlich ein weites Feld, was Sie da aufmachen, weil was wir in der Studie nicht gemacht haben, ist, wir haben keine sozusagen politische Bewertung dessen vorgenommen, was die Koalition macht. Wir haben etwas objektiver gefragt, was hat sie versprochen und was davon hat sie umgesetzt. Und ich meine, ob jetzt das ein oder andere Gesetz ausreichend ist oder nicht ausreichend ist, darüber wird es viele unterschiedliche Meinungen geben. Wir machen diese Studie aber deshalb, weil wir glauben, dass es einen hohen Eigenwert in der Demokratie hat, wenn demokratisch gewählte Regierungen tatsächlich das tun, was sie versprochen haben. Und da kommen wir für die Ampelkoalition eben wirklich zu einer sehr, sehr vielversprechenden Halbzeitbilanz.
0: Sie haben ja auch schon die Vorgängerstudie zur Großen Koalition erwähnt. Wie ist denn eigentlich die Bilanz der Ampelkoalition im Vergleich zu anderen Koalitionen?
2: Ja, da muss man so ein bisschen differenziert jetzt drauf schauen. Also was die Quoten der Umsetzungserfolge angeht, ist die Ampel etwas schlechter als ihre Vorgängerregierung. Aber sie hat Deutlich mehr. Sie hat 50 Prozent mehr Regierungsvorhaben vereinbart. Sie hat also ein deutlich ambitionierteres Reformprogramm in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart und hat trotzdem sehr, sehr gute Umsetzungserfolge erreicht. Also in absoluten Regierungsvorhaben hat die Ampel schon heute mehr geschafft als die große Koalition. Aber sie hat sich selber mit diesem extrem ambitionierten Koalitionsvertrag die Messlatte eben auch sehr hoch gelegt und muss sehen, dass sie da jetzt rüberkommt.
0: Was ist denn bislang liegen geblieben?
2: Also liegen geblieben sind beispielsweise die Dinge, die den Wohnungsbau betreffen. Im Bereich der Gesundheitspolitik sind viele Dinge entweder gerade erst angeschoben oder stehen jetzt für die zweite Jahreshälfte noch an. Das ganze Thema Rente, also die Ampel hat da noch genug offene Baustellen, die sie eben dann auch hoffentlich auch kommunikativ besser bearbeitet, als sie das mit ihren Baustellen in der ersten Halbzeit gemacht hat. Aber an sich, was ihr Regierungshandeln angeht, und das haben wir uns ja genau angeschaut in der Studie, kann man eigentlich nur sagen, weiter so, Ampel, wenn du das in der zweiten Halbzeit genauso gut hinkriegst wie in der ersten Halbzeit, dann wird das insgesamt eine sehr erfolgreiche Schlussbilanz zur Bundestag 2025 Versucht es besser zu kommunizieren, versucht es besser zu erklären und dann werdet ihr an der Wahlurne auch den Erfolg dafür ernten.
0: Aber ist das realistisch, weil in diese zweite Hälfte der Ampelregierung, da fällt ja dann auch schon wieder der nächste Wahlkampf. Kann da überhaupt noch was gerissen werden?
2: Ja, ich glaube schon, dass die Ampel natürlich jetzt noch ein anderthalb Jahre hat, bevor wirklich der Wahlkampf losgeht. Aber das bestimmen die Parteien natürlich auch sehr weitgehend selber. Wann fangen sie an, in den Wahlkampfmodus umzuschalten? Ich würde empfehlen, tut das bitte nicht zu früh und nutzt die Zeit, die ihr jetzt noch habt. Denn da darf man sich auch nichts vormachen. Die Zeit 16-jähriger Regierungszeiten, Kanzlerschaften und Koalitionen, Die ist vorbei, wir leben in einem neuen Parteiensystem, in einem polarisierteren Vielparteiensystem und wir werden sehr viel häufiger Koalitionswechsel erleben. Das wäre jedenfalls meine Prognose für die Zukunft und insofern sollte sich die Ampel wirklich auf ihr ehrgeiziges Reformprogramm besinnen, das sie für diese Legislaturperiode vereinbart hat und bei der Bundestagswahl werden die Karten dann vollständig neu gemischt.
0: Die Umfragewerte im Keller, das Arbeitspensum allerdings hoch. So fällt die Halbzeitbilanz der Ampel aus, die bereits zwei Drittel ihrer Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt oder angepackt hat. Vielen Dank, Robert Verkamp von der Bertelsmann Stiftung. Sehr gerne. Und jetzt noch einmal zurück in die Schule. Und wieder! In den letzten Tagen gab es mal wieder intensive Diskussionen über angemessene Kleidung im Klassenzimmer. Angestoßen hatte die der Bundeselternrat, der sich Gedanken gemacht hatte darüber, in welchen Klamotten Kinder und Jugendliche zur Schule gehen sollten und in welchen eher nicht. Dabei herausgekommen sind dann Schlagzeilen wie Elternrat will Jogginghosen verbieten oder Eltern fordern Schuluniformen. Das aber fordert der Elternrat gar nicht, sagt die Vorsitzende Christiane Gotte.
3: Wir haben schlicht und einfach hohen Kontraargumente aufgegriffen und haben den Schulen empfohlen, und das ist eine Empfehlung, keine Forderung, wenn das Thema Kleidung insgesamt an Schule zum Thema wird, dass man sich dann innerhalb der Schule zusammensetzt und eine Art runden Tisch bildet. Das kann die Schule als Mikrokosmos immer nur vor Ort für ihre Schule entscheiden. In der
0: Regel, so Gotte, spielt das Thema Kleidung ohnehin keine so große Rolle in den Schulen. Die Schüler sollen sich wohlfühlen mit dem, was sie tragen. Wenn die Kleidung aber doch einmal zum Streitpunkt wird, weil sie zum Beispiel zu freizügig ist oder schmutzig und kaputt, dann muss man einen Weg finden, damit umzugehen.
3: Und da, wenn es zum Konflikt kommt, wünsche ich mir, dass man miteinander spricht. Es gibt so viele tolle Programme zur Demokratiebildung, und das wäre ein so tolles Beispiel, wo sich das von ganz alleine mal bilden könnte, dass Schüler eben in einem demokratischen Prozess so eine Lösung erarbeiten und dann stimmen halt 53 Prozent der Schüler dafür, dass die Jogginghose verbannt wird und dann gibt es ja einen großen Teil, der hat da eigentlich mit Nein gestimmt, aber auch das gehört dazu, dass man sich dann dem Mehrheitsprinzip, dem demokratischen, unterwirft.
0: Konsequent zu Ende gedacht könnte das natürlich auch bedeuten, dass alle in der Jogginghose im Klassenzimmer sitzen, wenn die Mehrheit an einer Schule das so wünscht. Die Jogginghose wäre dann fast so etwas wie eine Schuluniform. Dass die Jogginghose nichts im Klassenzimmer zu suchen hat, ist die feste Überzeugung der Elternratsvorsitzenden, die selbst drei Söhne hat. Und das nicht nur aus ästhetischen Gründen.
3: Wir wissen ja selber, wie es ist, wenn wir im Schlafanzug zu Corona-Zeiten vom Rechner gesessen haben und gearbeitet haben. Es ist ein Unterschied, ob man gut angezogen im Büro sitzt, im Business-Look oder eben im Schlafanzug vom Rechner. Es gibt eine ganz andere Haltung und so eine Haltung ist für die Prüfung zum Beispiel auch unerlässlich.
0: Einheitliche Schuluniformen dagegen fänden viele Eltern übrigens tatsächlich gut. Das fördert die Identität mit der Schule, sagen sie, den Zusammenhalt untereinander und... Es verhindert Mobbing, wenn Schüler sich zum Beispiel keine teuren Markenklamotten leisten können. Zumindest dieser soziale Aspekt verpufft aber in der Praxis, sagt Christiane Gotte mit Blick auf die Erfahrungen in anderen Ländern.
3: Es gibt in Großbritannien Generationen von Schülern, die sich das nur Secondhand leisten konnten und sich immer als Schüler zweiter Klasse gefühlt haben. Also im Sinne der sozialen Gerechtigkeit ist das überhaupt gar kein gutes Beispiel. Eine Uniformierung kann den Vorteil haben, ein Gemeinschaftsgefühl hervorzurufen. Aber das steht der Schule ja auch frei. Zum Beispiel gibt es Schulen, die haben ein schul t shirt in einer speziellen Farbe mit dem Schulemblem. Das kann aber jede Schule nur für sich selbst entscheiden.
0: Gott sieht vor allem die Eltern in der Pflicht für angemessen messende Kleidung ihrer Kinder zu sorgen. Zwar sind morgendliche Diskussionen über das Outfit für den jeweiligen Tag in vielen Familien nervig, doch gerade bei jüngeren Kindern im Grundschulalter ist es eben nicht egal, was sie morgens aus dem Kleiderschrank holen.
3: Vor allen Dingen sind Eltern angehalten, dass die Kleidung zweckmäßig ist. Wir haben vermehrt von Lehrern auch Meldungen, dass Kinder eben nicht witterungsgemäß gekleidet in die Schule kommen und dann eben Anruf getätigt werden müssen, dass eben ein festes Schuhwerk oder eine lange Hose oder eine Jacke angebracht wäre bei den Temperaturen. Wie das Kind das Haus verlässt, das obliegt unserer Verantwortung. Und idealerweise verlässt das Kind natürlich nicht in der Jogginghose oder der unangemessen zerrissenen Jeans das Haus, ganz klar.
0: Das sieht der Lehrerverband ähnlich, lehnt feste Kleiderregeln für Schulen ansonsten aber ab. Kleidung ist nun einmal legerer geworden, sagt Verbandspräsident Stefan Düll. Das ist ein gesamtgesellschaftlicher Trend. Klar ist aber auch, so Düll, die Schule ist kein Strand und kein Club. Sachsen hat seit einiger Zeit schon mit der afrikanischen Schweinepest zu tun. Land und Kommunen versuchen mit verschiedenen Maßnahmen die Krankheit einzudämmen. So baut der Landkreis Nordsachsen demnächst zum Beispiel einen Schutzzaun, der Wildschweine aufhalten soll. Mehrere Landkreise setzen im Kampf gegen die Seuche auch auf den Einsatz von Drohnen. Nach Görlitz, Meißen und Bautzen gehört seit Anfang des Monats auch der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge dazu. Die Beigeordnete Kati Kade.
3: Die Drohnen sind mit Wärmebildkameras ausgestattet und können kranke oder auch veränderte Wildschweine aufspüren. Auch im Unterholz beispielsweise, die das menschliche Auge eben nicht sieht. Das wird dann an den Jäger, der in dem Gebiet zuständig ist, gemeldet, damit dann die Tiere geborgen werden können.
0: Zugleich lassen sich auf diese Weise auch besonders große Wildschweinbestände aufspüren, um sie gegebenenfalls gezielt bejagen zu können. Die Drohnen sind in der Pufferzone des Landkreises unterwegs, der umfasst unter anderem Freital, Rabenau und Tharand sowie Teile von Wilsdorf. Anwohner bekommen davon in der Regel kaum etwas mit. Allenfalls könnte mal eine Drohne über ihren Köpfen hinwegfliegen.
3: Fotos werden auch nur dort gemacht, wenn tatsächlich Wild aufgespürt wird. Also es wird jetzt nicht die ganze Umgebung fotografiert, sondern tatsächlich nur an den Stellen, wo Wild aufgespürt wird.
0: Damit der Jäger weiß, wo er die Tiere finden kann, um sie so schnell wie möglich zu entfernen.
3: Dann wird eine Probe genommen und die wird untersucht, ob dann die Schweinepest vorliegt oder nicht.
0: Die afrikanische Schweinepest ist eine Viruserkrankung, die nur Haus- und Wildschweine befällt und für sie in der Regel auch tödlich ist. Für Menschen ist die Krankheit dagegen ungefährlich. Auch Hunde oder Katzen können sich nicht anstecken. Und nun noch herzlichen Glückwunsch an alle, die an diesem Samstag Geburtstag haben oder hatten, je nachdem, wann sie diesen Podcast hören. Das sind möglicherweise überdurchschnittlich viele, denn angeblich ist der 16. September der Tag, an dem die meisten Menschen Geburtstag haben. Zumindest hat das vor Jahren mal ein Harvard-Professor publik gemacht, der dafür US-Geburtsdaten aus fast 20 Jahren ausgewertet hatte. Und seitdem hält sich dieses Datum hartnäckig als der Tag mit den meisten Geburtstagen. Bei einer anderen Untersuchung kam dagegen der 5. Oktober raus. Basis war hier aber keine wissenschaftliche Auswertung von Daten, sondern die Angaben von Millionen Befragten. Und in Österreich hat die Bundesanstalt Statistik den 22. September als Rekordgeburtstag ermittelt. Wir können also festhalten, im Herbst kommen besonders viele Babys zur Welt. Den absoluten Rekordtag auszumachen, ist aber offenbar doch nicht so einfach. Sicher ist dagegen, es gibt einen Tag, an dem die wenigsten Menschen Geburtstag haben. Und das ist wenig überraschend der 29. Februar, den es ja auch nur alle vier Jahre mal gibt. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hio Hajo Wilken.